1: Bonjour à tous et bienvenue dans Positron, l'émission qui vous fait un zapping de bon plan, qui vous recommande trois trucs cool en 20 minutes. Et c'est la première, le premier épisode de la... Oula, on en est où Quatrième session de Positron, mmh. et même cinquième, je dirais. C'est-à-dire que nous avons, à l'épisode précédent, dit au revoir, peut-être même adieu. Non, je vais pas être aussi dramatique. Au revoir à Marion et Vivian, qui nous ont quitté pour Positron, qui ont quitté les pâturages de Positron, mais pour les remplacer... <rire> <rire> on les a pâturages de... Oui, <rire> j'allais dire, alors du coup, les pâturages tout de suite, ça fait très bovin. Moi, j'étais parti en, 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 dans ma préparation de l'introduction dans une sorte de d'imagerie poétique. Je me suis dit, tu vois, euh, l'hiver le, le, qui commence et donc euh, on, le, la forêt se dépeuple. Mais le printemps revient et tel euh, des petits oisillons. Euh, vous, mes, mes nouveaux invités vont venir repeupler la forêt de positrons. Et non, je dis pâturage, du coup euh, bovin et du coup c'est les vaches.
0: Tout de suite, ça marche <rire> beaucoup moins bien. C'est sympa, <rire> donc, bon on est le troupeau, oui. mais bon. D'autant plus,
1: plus, <rire> plus que euh, mes invités pour cette session, donc de, des quatre prochains épisodes, sont de véritables artistes, euh, des gens de qualité, des gens qui nous font rêver. Euh, je vais commencer avec une personne <rire> qui est très proche de moi, euh, euh, métaphoriquement et presque, bon, pas physiquement tout de suite, mais <rire> en gros, bon. En gros, c'est mon frère, quoi. Daniel, oh, comment oh, vas-tu ben, Ça va très bien, ça va très bien. Ça fait plaisir les... de participer à Positron. Euh, de, Daniel, que vous connaissez vous aussi, chers auditeurs, même si vous ne, le, vous, ne vous en rendez pas compte, puisque oui. c'est lui qui compose les génériques de tous euh, mes podcasts depuis <rire> un bon moment. Donc, Et, euh, Positron. Il faut dire, dire qu'ils sont,
2: qu sont, qu sont magnifiques. Faut ah, mais ils sont sublimes. Ils, euh, oui. Si, si mmh. tu sais le nom C'est la nombre...
0: seule raison pour laquelle ils marchent.
2: <rire> mais tu mais reçois oui. des lettres de fans non, en et permanence tu oh. plaisantes
1: il y a <rire> des gens qui me disent euh, le, euh, on a d'ailleurs donné sur le site une collection de, euh, ouais. des génériques de, des podcasts et des musiques dont ils avaient été remixés il ouais. euh, y a ouais. plein de gens qui ont énormément apprécié <rire> vous pouvez aller les récupérer encore sur frenchswin.com <rire> c'est un pack mp3 de Noël <rire> euh, mais il y a des gens qui me disent le, le, le générique de Positron il me fait danser dans le métro quoi.
2: Bah, c'est génial mais ce qui est assez drôle c'est que ce... Enfin, ce morceau si je te dis qu'il date de il y a 15 ans ben oui. <rire> <rire> je sais bien, je ben sais oui. bien. Oui.
0: tout à fait
1: euh, bon Faut donc on aura l'occasion de électro.
0: Pardon À dire vrai, ouais, je me demandais pourquoi on voyait les gens danser dans le métro. Je viens de comprendre. Mais voilà, c'est pour ça, <rire>
1: exactement. Euh, donc, euh, on va parler un petit peu plus de tes, tes, ton, ton âme musicale et de tes projets en fin d'émission, Dan. Euh, et de l'autre côté du euh, micro, on a Gabriel, aussi un, un ami d'enfance et même euh, qui, qui m'a presque vu naître et même pas presque. Euh, c'est un, un ah, grand bah, ami depuis très longtemps. Oui, bon, on va parler. <rire>
0: Disons que tu étais déjà très propre <rire> quand j'ai vu. <rire>
1: <rire> euh, donc, un, un ami d'enfance, Gabriel, Gabriel Katz, euh, auteur de, de, de livres hautement littéraires de son état.
0: Qui font tous danser dans le métro, ce qui est totalement incroyable Aussi,
1: c'est quand même bizarre. Euh, Gabriel et Daniel, d'ailleurs, que vous avez peut-être déjà entendu dans des, des podcasts, puisqu'ils avaient participé à un rendez-vous tech sur la, le, 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 la les artistes et Internet, mmh. euh, qui avait été d'ailleurs euh, mémorable. Je suis sûr que tout le monde s'en souvient.
0: Qui a été primé D'ailleurs, dans tous les festivals possibles imaginables mais bon, comme comme
1: d'ailleurs Gabriel que que encore une fois vous le connaissez peut-être un petit peu parce que moi je parle de de mes potes euh, et Gabriel a écrit Le Puits des mémoires, euh, vous en avez peut-être entendu parler ici ou sur Geekink ou dans a, ailleurs encore euh, le Puits des mémoires qui est donc une une trilogie euh, d'heroic fantasy et entre parenthèses, il y a un autre livre de Gabriel qui vient de sortir, il n'y a pas si longtemps que ça, on en parlera là aussi en fin d'émission. Euh, bon, messieurs, J'espère que entre les oiseaux de la forêt et les vaches des pâturages, vous êtes paré pour quatre épisodes de folie.
0: On est paré, on a une grosse cloche au cou. <rire> Et on est en train de, oui. de brouter pour l'instant.
1: Eh, très bien. Bah écoutez, brouter pendant encore un tout petit peu de temps parce que euh, moi je vais commencer avec mon premier positron. Euh, mon premier positron qui fait qui fait un petit peu honneur à la littérature <rire> puisque c'est un livre qui okay, euh, est transition pourri. Il n'empêche, il n'empêche. C'est un grand euh, monument de la littérature française puisque je voudrais vous parler du conte de Monte Cristo. Euh, c'est évidemment un, un nom que tout le monde connaît, que tout le monde en, dont tout le monde entend entendu parler que un certain nombre d'entre vous, euh, j'imagine, auront déjà lu. Je voulais en parler parce que euh, c'est l'un des plus, à mon, à mon sens, et je ne suis pas le premier à le dire, hein. euh, c'est l'un des plus grands romans d'aventure euh, de
0: l'histoire des romans d'aventure. Est-ce est que, est que je peux te couper juste pour oui. dire que ce n'est pas moi qui ai écrit ce livre <rire> Parce que j'étais nègre pendant très longtemps, on me pose de temps en temps ce genre de questions, et après, très sérieusement, on m'a demandé si j'avais écrit Moby Dick, que j'étais en train de relire. C'est pas vrai. Voilà. Ouh. Et moi j'ai dit que, un, si je l'avais écrit, je ne le lirais pas, et deux, c'est quand même Moby <rire> Dick. <rire> enfin voilà, désolé, c'était juste un petit Non,
1: non, non, bah, non. Effectivement, je confirme, Gabriel Gabriel Katz n'a pas écrit Le Conte de Monterrey. C'est Alexandre Dumas. Euh, oui, non, là, bah, j'aurais été encore plus... Hon... Je suis déjà très honoré de t'avoir dans l'émission. J'aurais été très, encore... Très bien vendu. Hein, un petit peu plus, hon... en plus. Oui, non, mais tu vois tout de suite le côté mercantile. Bon, c'est pas ça, pour ça, moi, ça... c'est
0: pour mon éditeur. Moi, moi je, suis, ah, okay. je, suis, je suis une sorte de, de, de pur archisme, mais bon.
1: <rire> Donc... Le Comte de Monte Cristo, du Ma -Père, euh une histoire euh, épique de, de vengeance, d'aventure, de de complot euh, sur euh, sur évidemment euh, sur fond historique euh, qui 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 fait vraiment vivre l'histoire. Euh, l'histoire, je je sais pas si on a même besoin de, de la détailler, enfin ou en tout cas de donner envie aux gens. C'est euh, un, un, un bon. Je vais même pas raconter l'histoire. On n'en a même pas besoin. Euh, c'est une en fait pour moi ce que je vais vous dire plutôt que de vous raconter l'histoire c'est que pendant très longtemps euh, j'ai pensé que la littérature c'était chiant. Pourquoi Parce qu'on m'a fait lire euh, des choses quand j'étais au, au collège et au lycée euh, des choses que je ne pouvais pas comprendre, euh, qui allait de, euh, enfin comme tous les lycéens du, et les collégiens de, de, de France, hein, j'imagine, euh, on m'a fait lire euh, euh, le rouge et le noir, on m'a fait lire euh, bon tous les, toutes les, les, les tout le théâtre classique, euh, on m'a fait lire Sartre, on m'a fait lire enfin tout ça, et c'était évidemment des choses que je ne pouvais pas comprendre parce que je pense qu'il faut avoir une certaine, un certain vécu émotionnel pour euh, être euh, pour pour avoir pour être rentré en relation avec les personnages, comprendre ce qu'ils ressentent, comprendre c'est des choses très intellectuelles euh, tous tous ces classiques. Le comte de Monte Cristo euh, sans avoir une qualité euh, euh, moindre et quelque chose de beaucoup plus viscéral, c'est de l'aventure, c'est un truc, c'est presque euh, un, 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 un livre qu'on pourrait qualifier de livre pour jeunes adultes aujourd'hui. C'est vraiment quelque chose de, c'est de, de l'aventure à l'état pur. C'est excitant, il se passe, il y a de l'action, il se passe plein de choses et en plus. On, 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 re, on sent bien. Euh, J'espère que je ne vais pas dire de bêtises, mais euh, il a été écrit. C'était un feuilleton à la base, c'est-à-dire qu'il a été écrit euh, chapitre par, enfin même pas chapitre par chapitre, mais quelques pages par quelques pages, et publié dans les livres. Donc, il faut qu'il se passe des, pardon, dans les livres, dans les journaux. Donc, il faut qu'il se passe des choses tout le temps.
0: Euh, C'était euh, un, un petit peu, peu le point point de la mode de, de l'époque. Alors attendez vous parlez en même temps ouais. euh, Philippe tu disais Je dis c'est effectivement la mode du 19 e C'est à dire ouais. qu'Alexandre Dumas c'était ça euh, Effectivement c'est même Jules Verne c'était ça C'était, euh, C'est du feuilletoniste en fait
2: c'est son... les séries les séries de l'époque quoi. Exactement. Enfin, ouais. Exactement, tu disais
1: c'est le 24 de l'époque. Ouais. Euh, <rire> et c'est mais c'est exactement, c'est aussi excitant quoi, c'est c'est vraiment euh autant euh, 24 a amené au, au à la série de de d'action, c'est lettres de noblesse, euh, autant le comte de Monte-Cristo pour moi en tout cas, a amené à la ça ça m'a ouvert un côté de la littérature que je ne connaissais pas euh, et dont je ne pensais pas qu'il pouvait être aussi euh, aussi attirant pour moi qui était euh, qui était pas du tout j'étais convaincu que j'aimais pas les livres en fait et, et bon, ah point là quand même ah non mais c'était bah, disons que il, il, il t'avait dégoûté au lycée en fait bah, euh... quand on te fait lire Madame Bovary à 15 ans euh, effectivement c'est pas hyper motivant on va dire <rire> enfin je sais pas vous avez pas eu cette euh, euh...
2: Bah, un petit un petit peu oui aussi un petit peu le, 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 la même chose ça dépend des profs hein, peut-être aussi j'ai oh, commencé
0: possible. à lire personnellement à partir du moment où je n'étais plus obligé de lire c'est ah bah, euh, ouais. le paradoxe, c'est-à-dire qu'on file des trucs <rire> qui sont très très bien des styles qui sont super hmm. pourris parce qu'on parce qu t'oblige et au, fin, au final bah mais je pense vraiment y
1: a, je pense qu'il n'y a pas il n'y a pas que euh, la question de euh, du fait qu'on soit obligé il y a aussi le fait que enfin à mon sens peut-être que ça a changé aujourd'hui mais euh, à l'époque en tout cas on, on nous faisait lire euh, des livres qui ont une, une profondeur euh, sentimentale et émotionnelle euh, avec laquelle on n'a aucune aucun mm. on n'a pas de point de repère pour comprendre ce que ça veut dire. Donc mm. euh, si on a quelqu'un qui est euh, éperdument amoureux de quelqu'un d'autre ou qui est euh, qui, qui qui a le cœur brisé ou on a enfin je sais pas le à la recherche ouais, tu, du temps perdu, c'est impossible parlais Madame, quoi. Tu
0: parlais de Madame Bovary tout à l'heure par exemple pour saisir mm. la détresse de la bourgeoise du 19e ben voilà, siècle. Exactement. Si tu as 15 ans, tu es un peu mort.
1: <rire> <rire> Donc tout ça pour dire que Monte le comte de Monte Montecristo euh, c'est pas uniquement pour euh, les préadolescents. Hein. C'est quelque chose qui peut tout à fait être relu aujourd'hui quand on est adulte. Euh, c'est et en plus, et je vais conclure là-dessus, euh, c'est disponible gratuitement sur toutes les plateformes de téléchargement. Donc, il euh, y a aucune raison de s'en priver. C'est un livre et moi je le classifie en pour tous. Hein. C'est quelque chose que même si on n'est pas fan euh, ni de littérature ni de d'action, euh, on peut tout à fait apprécier. C'est un, un, encore une fois un monument de la littérature française. Euh, qui qui, que tout le monde euh, peut, euh, peut apprécier. Donc, euh, vous pouvez aller sur euh, l'iTunes Store, euh, l'iBook Store ou le, le Kindle Store. Vous pouvez le trouver gratuitement, j'en suis à peu près certain. Vous téléchargez ça et vous passerez... Un, non seulement, je suis convaincu que vous passerez un bon moment, mais en plus, vous ne pourrez plus le lâcher, que vous aimiez euh, les livres ou pas. Donc, le compte de Monte Cristo, livre pour tout le monde
0: ne pas voir les adaptations télé qui ont été faites, qui y en au moins trois, <rire> qui sont faites par France Télévisions il y a très très longtemps, et qui sont juste super pourries. Je crois qu'il y a une Elles adaptation américaine bien. aussi. Il y a une, mais une adaptation au ciné,
1: si je ne m'abuse.
0: C'est ça. Ouais. qui n'est pas non plus... Euh, il... Non, ça ne doit pas être une... fantastique. Ouais. Je pense qu'il doit ouais. faire du Kung Fu, un truc de style... <rire> <rire> je suis sûr que c'est ça.
1: <rire> le
0: compte Kung Mais c'est dommage, parce que c'est le genre
1: de truc qui se prête. Peut-être que c'est un peu long, mais euh, c'est le genre de truc qui se prête. Il faut faire une aussi. série, justement. Oui, oui, oui c'est vrai. Ah, pas bête. Ah, ça pourrait. Il y a un des, des bons de folie,
0: il y a des cliffhangers. Oui, oui, ça, oui, ça pourrait. Hein.
1: On a un concept, là. Je suis sûr, là aussi, <rire> qu'on est les premiers à y penser. <rire> je vais essayer de la caser. <rire> euh, Dan, de quoi tu oui. nous parles Alors, Alors tu je vous parler. Oui Non, vas-y, je lis le titre que tu as mis dans les... Dans les oui, notes de l'émission, je, vous je un suis groupe, interloqué, on va dire.
2: D'un groupe de musique euh, de, de jazz manouche, parce que c'est quand même un, 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 de mes, euh, un de mes trucs euh, que je fais depuis longtemps, je suis fan de jazz manouche. Et là, c'est un groupe assez exceptionnel qui s'appelle Les Doigts de l'Homme. Euh, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu le jazz manouche ou juste comme ça.
0: Le seul Manouche que je connaisse, c'est le tien. Il tue la mort, <rire> ouais, je... <rire> bah, C'est en fait. gentil,
2: mais alors là, ça tue encore plus la mort, si tu veux savoir. C'est un groupe que j'ai découvert en 2004. Un pote m'avait filé un CD et j'avais été complètement scotché. C'est un petit peu, je dirais les punks du jazz manouche. Quoi. Euh, bon, faut savoir que le jazz manouche, c'est beaucoup la guitare. Et là, le gars, il s'appelle Olivier Kiktev. Euh, il est absolument monstrueux. Et euh, c'est un album que de composition. Alors je vous parle de l'album 2005, là. Euh, il porte le nom 2005, puisqu'il est sorti en 2005. Euh, et euh, il faut savoir que souvent, les gens qui font ce style, ils vont jouer que des reprises euh, de, de Django. Quasiment tous les albums que vous pouvez entendre, c'est euh, des reprises, donc de, des morceaux de Django euh, qui, qui datent donc des années 40, 30. Donc, euh, c'est assez... Au bout d'un moment, bah, tu connais tous les morceaux et euh, l'intérêt, c'est un petit peu dans le jeu de guitare, de violon, l'improvisation et tout ça. Et là, eux, ils font quasiment que des compositions. Donc, c'est déjà une originalité. Et, euh, et en plus, euh, c est, c est, si vous aimez la guitare vous allez halluciner sur comment il jouent. C'est juste fulgurant. Donc, euh, donc, je vous conseille d'aller euh, écouter tout de suite Les Doigts de l'Homme, et notamment l'album 2005. Alors là, je suis embêté parce que,
1: parce que 2005, je le trouve euh, ni sur
2: iTunes, ni sur Amazon. Non, il s'appelle Les Doigts de l'Homme. Ah, d'accord, ok. C'est Les Doigts de
1: l'Homme, euh, ok, d'accord.
2: C'est le nom du groupe et c'est le nom de l'album aussi. C'est l'album éponyme, euh, d'accord, ok. Euh, ils en avaient fait un avant, mais c'est leur premier vrai, ouais. D'accord, ok, ok. Donc les doigts de l'homme, et... ils ont
1: aussi les doigts dans la prise et 1910. Mais toi, tu recommandes l'album voilà, alors... album
2: est Ouais, well, celui de 2005. Alors il y a, y a euh, deux guitares, il me semble, contrebasse euh, et c'est tout. <rire> c'est déjà bien. pas mal. Ou quoique peut-être sur cet album, ils sont trois guitares et euh, ils sont d'une précision euh, vraiment enfin euh, c'est c'est absolument euh, absolument splendide.
1: D'accord. Et pour que toi tu nous dises qu'un groupe de jazz manouche est bon, c'est c'est qu'il doit être quand même très bon.
2: Bah, bah voilà, je t'avais demandé si on pouvait passer des des extraits. Euh... euh bah
1: écoute, si tu as un morceau là que tu peux nous nous faire passer, vas-y. Moi, je sais pas. Si j'aurais de quoi, parce que là tu me prends en dépourvu. Attends, si on passe comme ça, je sais pas si on va entendre... Alors...
2: Non. Pardon Je te demandais si tu y vas toi Tu mets un... Ah bah vas-y, vas-y, non, mais vas-y, toi. On entend quelque chose Alors voilà, c'est vraiment... Enfin, moi, je trouve ça hyper original. C'est un petit peu, euh, je dirais, les appas du jazz manouche. Parce que ça part un petit peu dans tous les sens. Tu peux avoir... Euh, bon, t'as as le rythme vraiment euh, caractéristique du style. Mais ils font plein de digressions dans tous les sens. Ils, ils prennent parfois la disco. Ils prennent parfois des... Euh, des euh, ils mettent euh, de la wawa un petit peu partout.
0: Je te Pardon préciser que c'est les appas avec un Z.
2: Euh, oui.
0: <rire> oui, parce qu'il y a les appas, les appas. Ah.
2: Genre un, un Zappa, les,
0: sur... les Zappa Oui c'est ça <rire> oui,
2: C'est ça, <rire> oui, ça ouais bon Ceux qui ne connaissent pas Zappa Regardez Mais sur Zappa. internet oh, Oui Franck il faut, il faut
1: préciser Franck en fait Ouais c'est ça
2: euh, D'accord. Voilà, je t'avoue que...
1: que. Ouais. Ouais. Je t'avoue que moi, n'étant pas un spécialiste, j'entends juste du jazz manouche. Hein, là,
2: sur bah, les, moi, sur moi, les tout l'album. Là, c'était, c'était ouais. un morceau effectivement qui est vraiment euh, dans, dans le style, quoi. Mais t'as, vraiment des, des, euh, des morceaux où ils se lâchent complètement. Ils prennent les guitares électriques, Ils prennent euh, oh. euh, le, le banjo. Ils foutent de la saturation oui, dessus. Euh. Enfin, ils se, euh, ils se permettent vraiment tout et ils ont mis du temps à être reconnus en fait justement un petit peu à cause de ça parce que c'est un peu des puristes dans ce milieu-là et si tu euh, si tu fais pas euh, ce qu'il faut comme Django, ça non. va pas. Si tu te Mais, coupes euh, pas de doigts, euh, c'est ouais, c'est voilà, que tu pas un vrai quoi. Exactement. <rire> Donc voilà, cherchez un peu sur internet, voyez les vidéos et euh, écoutez cet album euh, Les doigts de l'homme, c'est merveilleux.
1: D'accord, très bien. Et en plus euh, en plus c'est pas cher, je vois sur iTunes là, c'est euh, 5 euros l'album. Donc euh, à la limite, euh, oui, exactement. Euh, Gabriel, euh, cher Gabriel donc toi tu vas nous, tu vas encore une fois là tu vois on parle de littérature et puis de, de jazz manouche, de trucs oui, de vrais moi, connaisseurs. là tu vas élever très encore très plus le débat n'est-ce pas
0: oui, Absolument, alors moi donc en bon intello et en écrivain je vais conseiller un, une série ou plus exactement deux films sur une série de trois qui sont tout à fait euh, admirables et qui vieillissent très bien c'est la série Mad Max.
1: Ah, et oui. voilà, là on, <rire> sent, on donc, sent... On sent les... Matelo tout de La... suite. <rire>
0: euh... Alors Mad Max, pour ceux qui savent pas, il doit y en avoir quand même, je ne sais pas s'il y en a qui savent ou pas, c'est un film très très récent, sorti en 79, <rire> et c'est euh, un film australien, et donc euh, je crois somme toute que le le fond et l'histoire sont complètement perdues, et il reste juste l'image, c'est-à-dire qu'on sait très bien qui est Mad Max, on sait que c'est Mike Gibson, on sait que c'est un mec en cuir avec un, avec un fusil à pompe, euh, pardon, avec un fusil à canoncier, <rire> et en fait, le principe c'est que... Oh, pardon.
1: Qu'est-ce qui t'arrive C'est l'attaque du chat. Le... Non, non, mais on t'entend très bien, nous. Vous oui, 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 on t'entend très bien.
0: Ah, ça y est, c'est revenu. Oui. Bon, pardon. Okay. oui. Donc le principe, il est tout simple, c'est un post-apocalyptique et c'est, me semble-t-il, le premier post-apocalyptique au ciné qui était euh, qui était relativement, comment dire, relativement bah, là, diffusé je... par rapport à ce qui est venu après. C'est-à-dire qu'après, il est venu toute une, toute une série d'imitations de man Max, les barbares de l'an 2000 et je ne sais pas quoi. <rire> on, est, on est assez loin de ça.
1: Les barbares de l'an 2000, le titre déjà t'explique. C'est un
0: petit peu ça. Moi, j'ai tendance Mais... à conseiller le premier qui est extrêmement sobre, qui est, euh, est l'histoire toute bête de ce, euh, de ce bonhomme qui est dans un monde post-apocalyptique, qui se fait euh, harceler par des euh, par des barbares, justement, des barbares, ouais. et qui, euh, qui venge sa famille. Et le deuxième, qui est dans un monde beaucoup plus post-apocalyptique, je ne sais pas combien de temps après, une vingtaine d'années après, ou un truc comme ça. Et honnêtement, je trouve que ça n'a pas tellement vieilli. Le premier, bon, le premier il y a quand même quelques rides. C'est-à-dire qu'au niveau du look, au niveau, des, euh, au niveau du... Les
1: coiffures, ça fait toujours oui, très mal, ça. les coiffures.
0: Les coiffures, les looks, le, le grain de l'image, etc. Tu sens quand ouais. même les années 70. Mais mine de rien, il y a un souffle encore. Et c'est le premier film où ils ont rendu la vitesse. C'est-à-dire mmh. que les caméras étaient fixées sur les pare-chocs très très bas sur la route. Et mine de rien, encore aujourd'hui, en 2013, ça dépote un peu quand même.
1: On est en 2014,
0: ah, merde. là c'est fini ouais, en fait ça dépote plus mais oui. <rire> ça se voit tout de suite.
1: 2013 ça dépotait encore mais là, euh... ouais. là, là ça dépote plus ça dépote enfin un tout petit peu ouais, okay.
2: Et Et euh... je me rappelle Patrick je crois qu'on l'avait vu ensemble possible. Euh, bon, je ne vais pas rappeler non plus la date mais... <rire> 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 ouais, je crois qu'il y avait
0: ça
2: il ne faut mais j'ai le souvenir que ça m'avait terrorisé mais c vraiment vrai terrorisé, quoi. Ah oui, oui. Mais c'est marrant. Enfin, J'avais une dizaine oui. d'années, hein. Donc, euh, oui, à sûr.
0: son époque, en fait, il était classé X, on appelait ça pour ultra-violent. Ah, oui. Donc c'était extrêmement fait. attractif pour le public. On disait, oulala, classé X pour ultra-violent, ça doit être super dingue et violent et incroyable. Bon, au <rire> final, il ne se passe pas grand chose de, de terrible, de, de très traumatisant aujourd'hui, en 2014. C'est-à-dire <rire> que bon, il y a effectivement un petit peu de gens qui se tirent dessus. Il y a de très belles poursuites de Daniel oh, Je me rappelle et je crois une main coupée à un moment.
2: Enfin, je me rappelle de cette scène justement où il attache un gars à une voiture, oui. euh, il l'attache par la main et euh, la voiture va exploser, il y a quelque chose comme ça, il lui donne une scie... Mythique, ouais. Ouais, voilà, voilà. Mais je crois que c'est ça qui m'a terrorisé, Il oui. en fait des Vas-y, bah, bah
1: raconte, raconte jusqu'au bout, du coup. <rire>
2: Et donc, il lui donne une, une scie en lui disant, voilà, t'as, t'as trois minutes, euh, la voiture va exploser. Donc, soit tu te scies la main, euh, soit, soit, Il dit,
1: pour, pour, scier la, 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 les menottes, il te faudra 10 minutes. Pour ah, oui, scier oui, le bah, attends, poignet, ça,
2: ouais. pour scier le poignet,
1: il te faudra deux minutes. Donc, euh, voilà, tu fais ce que tu fais.
2: Ah, ah c'est horrible. <rire> ça, même.
0: Non, je crois qu'il s'agit de la jambe, mais enfin, ça revient exactement au ouais. même, effectivement. <rire> Non. Mais, mais c'est vrai que Mad Max
1: c'était quand même un, un, un phénomène à l'époque. C'était effectivement l'ultra violence et c'était, tu disais Gab, le, le, c'était euh, l'un des premiers euh, post-apocalyptiques. Je suis pas sûr que le premier soit vraiment post-apocalyptique. Post c'est pas après ah, l'apocalypse. Si, si, il il
0: euh... se passe,
1: c'est genre dans un futur euh, bien pourri où vraiment c'est horrible. Les gangs de la route euh, font la loi et il y a, y, a, y, a, y a des. Enfin lui, il est flic à la base. Et le deuxième, c'est carrément là, euh, le monde, c'est une sorte de, il de, y a que le désert, et puis il y a des gangs de euh, cannibales euh, qui, se, <rire> qui se font des vêtements du, de la peau des, des, des gens qu'ils dépouillent et tout ça. Enfin, ouais, j'avais l'impression que le premier, c'était pas après
0: l'apocalypse encore.
1: Le premier, le
0: si plus ou moins, c'est-à-dire qu'il enfin, y a encore, il y, de... y a encore un État et encore, il y a encore quelques forces policières, il y a encore mmh. un peu d'essence. Mais on commence à sentir effectivement le glissement vers, euh, vers une société ouais, qui ne tient plus la route, une sorte de dystopie en fait. C'est-à-dire ouais. que euh, petit à petit on descend vers le pire. Et dans le deuxième, ouais. c'est effectivement il n'y a plus rien, il n'y a plus d'essence, il n'y a plus de bouffe. On mange de la bouffe pour chien, on se tue pour euh, une petite <rire> bouteille d'eau. Ouais,
1: c'est un peu le c'est un peu le, le film de zombies avant les zombies quoi. Mmh,
0: sans zombies.
1: Sans zombies. Sûr, <rire> mais... Le film des
0: zombies sans zombies, ce qui est quand même un concept.
1: Non, mais je veux dire le, le la base de tu sais, dans ce genre de situation, l'homme est un loup pour l'homme. Euh, tout à coup, on se méfie du mec, euh, du voisin, alors que, enfin bon, sauf que là, dans Mad Max, le voisin,
0: il a des <rire> des des pics en des fer, des chaînes, qui hein. de le voisin, tête, il a une crête mais... rouge, ouais, des ça. piercings partout. Oh, bon, alors ce que vous avez entendu, c'est mon chat qui a marché sur mon clavier. <rire> <rire> D'accord. Donc visiblement, je suis toujours là. Tout
1: oui, tu es là. Pas de problème. <rire> Ouais donc effectivement Mad Max C'est vrai que ça fait un moment Que j'y avais pas pensé C'est vraiment un classique Il mmh. Faudrait que je le revoie J'ai l'impression Qu'il doit avoir vieilli quand même Mais euh, mais c'est tellement bah, euh, C'est tellement vide en fait C'est le désert partout Et c'est juste des voitures Et des, des gens avec des blousons en cuir je, je peux imaginer Que ça ait pas trop trop vieilli quoi Effectivement
0: bah, Le premier Honnêtement Il a pris un petit coup de vieux Visuellement mmh. Parce que bon C'est l'Australie des années 70 On a grandes, grandes grandes étendues Avec rien Avec de la route Ouais mais disons que l'effet le, de, de vitesse euh, assez vertigineux tient quand même vraiment la route. Et l'histoire est très, très simple. Donc, en fait, ça va encore. Le mmh. deuxième, honnêtement, il n'a pas tellement vieilli. À part, peut-être... Alors, il est gentil et les méchants. Les méchants, honnêtement, ils sont très bien. Ils sont ils sont des crêpes, des machins, <rire> des, des piercings, ouais. tout ça. c'est se être des méchants aujourd'hui. Les gentils, eh ben, on sent les années 80. Ils ont <rire> des choucroutes <rire> sur la tête. Ils sont, ils sont tout en blanc avec des bandeaux de télé sur pas... le front.
2: Il y a looping, non Looping. looping Tu veux dire oui, le mec le de l'agence touriste là. Ouais, c'est ça. Il est en Mad Max. Hein mais oui, le gars qui fait l'hélicoptère qui est complètement taré, c'est le même Ah, ah bon Ah ouais,
1: je sais pas. Mais non, non, mais il fait penser Ah, à ça, tu veux dire c'est le même genre de personnage
0: oui, c'est ça, ah, oui. Ah non, okay. parce que c'est un Australien complètement ah, inconnu, je me disais, tiens, non, c'est bizarre. <rire> non, non, c'est pas le même acteur, non, non, mais c'est un peu le même. <rire> bah, alors, la petite, faute de, la petite faute de goût, c'est que c'est une trilogie, et ça aurait mieux fait ah, de alors. ne pas être une trilogie, parce que le 3, il est pourri. Et même à l'époque, il était pourri, Ça s'appelait ouais. Beyond Thunderdome, je crois que c'est sous le Dôme du Tonnerre, ou je ne sais pas, ouais. Mad Max et le Dôme du Tonnerre. Il y en a, a pas eu avec quatre euh... Non, il y en a eu trois. Il y a, il y a un quatrième qui, y est, y un en quatrième qui est en rumeur en préparation tournage, ouais.
2: depuis... Ah, euh... c'est
0: ça, ok. Ouais. Ouais, et je pense d'ailleurs un... que ouais, ça va... Ça l'a déterré finalement les... les autres qui sont un petit peu oubliés mm. aujourd'hui. Je pense que ça, ça va un petit peu relancer la machine. Bon, le trois, je le déconseille très très fortement. Il était vraiment <rire> pas bien à l'époque. Aujourd'hui, il est immonde. <rire> Comment elle s'appelait, la chanteuse Tina Turner, c'est Tina, Tina Turner. Oh là là, oui, c'était... en Lyonne terrible et... Ah, qu'est-ce qu'il était Il joue pas très très bien. Ouais
1: mais donc, bon effectivement donc Mad Max 1 et 2 euh, quand même pour les fans hein, c'est pas c'est pas pour tout oui, le monde pour les fans ah, de films
0: d'action et éventuellement pour les fans de Mel Gibson puisque c'est son tout premier film en tant qu'acteur ah, et honnêtement jeune. tous les gens qui l'ont vu dans ce petit film d'action très violent mm. ne pouvaient pas s'imaginer qu'il deviendrait Mel Gibson
1: oui, Ça, c'est vraiment
0: vraiment pas hein. une ouais. espèce de flic dans une bagnole en train de tirer sur des méchants barbares il y avait assez peu de chances pour qu'il devienne la star qu'il est aujourd'hui
1: oui. Enfin, qu'il a été pendant de nombreuses années oui, avant bon, de il a un petit peu dérapé par la
0: suite, ouais. mais c'est un peu un autre sujet.
1: Euh, ok, donc Mad Max, on va très vite rappeler les, les trois positrons de cet épisode Le Comte de Monte Cristo d'une part, Les Doigts de l'Homme avec l'album éponyme d'autre part Et Mad Max 1 et 2, éviter le 3 quand même, euh, pour le film de cet épisode Pas mal, moi je pense que c'est une bonne sélection euh, elle, me, elle me plaît, elle me plaît ouais. bien Alors a, si je peux suggérer
0: a... quelque chose, c'est de faire les trois en même temps c'est-à-dire regarder Manifax <rire> en écoutant du Jazz manouche et d'un œil, tu peux lire le compte de monte
1: Ouais, pas mal. Ben. Ça marche super bien. Je pense que ça, ça te <rire> fait une sorte de cocktail assez détonnant. Pas mal. <rire> Euh, bon, bah écoutez, on arrive à la fin de cet épisode. Déjà, malheureusement, je suis désolé, mais il faut quand même se quitter pour mieux se retrouver. Décidément, on fait dans la poésie. Euh, avant de se quitter tout de même, je vais donner à mes deux charmants invités l'occasion de nous parler un petit peu de ce qu'ils font sur Internet et ailleurs. Et on va commencer par euh, mon frérot, donc oui. Dan. Euh, oui. Où on te retrouve sur Internet et euh, où est-ce que les gens peuvent aller
2: eh ben si, si vous voulez euh, écouter un petit peu ce que je fais, vous pouvez aller sur euh, le site de mon groupe Palinka, c'est palinka.fr, tout simplement. C'est plutôt aussi du jazz manouche, euh, un petit peu transformé, modernisé. Euh, mon projet de chanson aussi, c'est danielb.fr, ça c'est euh, bah, plus plus traditionnel, chanson, euh, chanson et, et compagnie. Chanson, et, euh, chans, chanson française, quoi voilà chanson française et, euh, et voilà et puis bah aussi sur twitter mister daniel B
1: Mister Daniel B c'est ça c'est ça très bien merci mister Daniel B euh, oui. alors attends je suis en train d'aller sur ton site ah oui si c'est bon il se charge très bien tout va bien chanson française il <rire> euh, y a, y a l'album est pas disponible sur euh, daniel B. Fr. Euh,
2: pas encore pas encore le 17 février oui. exactement Eh ouais, bien alors attends là on est en
1: janvier quand on enregistre euh, tac tac. Dans quelques, ouais, dans une dizaine de jours au moment où c'est créateurs... ça, bon, exact. On y est presque, on y est presque,
2: on okay. y est presque. <rire> euh,
1: Gabriel, pour ta part, est-ce que tu es sur euh, l'internet euh, avec euh, des trucs sur Twitter et sur Facebook?
0: Alors, ça ne se voit pas, mais je viens de revenir d'une chasse au chat absolument extraordinaire, il a sauté partout, <rire> je viens de me rasseoir. C'est -ce bon, tu entendu la question ou je, dois, ou je répète euh, Est-ce est que je suis sur Internet, c'est oui, ça Oui, c'est ça. Oui, alors oui, bon, je suis sur Facebook, forcément, il suffit de t'appeler, de c'est deux fois <rire> que j'ai dit t'appeler, donc non, non, il ne suffit pas de t'appeler, il suffit de taper Gabriel Katz sur Google, on tombe sur soit ma page Facebook, qui je crois s'appelle pompeusement Gabriel Katz officiel, parce que le, le Gabriel Katz tout court n'était pas à dispo, <rire> soit sur ma page Facebook perso où il y a un petit peu moins de monde. Donc euh, c'est assez facile en fait de me contacter par là et mine de rien j'ai beaucoup beaucoup de, de contacts directs avec mes lecteurs, ce qui est assez sympa.
1: Et effectivement, mmh. si on parle de lecteur, on va forcément parler de livre. Euh, Katz, c'est avec un Z, hein, évidemment, pour ceux qui oui, s'appellent. C'est ça, comme son nom pas. K A T Z. Euh, et alors, le truc dont moi je, je veux parler, bien sûr, euh, c'est la sortie du dernier, du dernier Gabriel Katz, euh, à savoir la Maîtresse de guerre. Euh, certains d'entre vous se souviennent sans doute, comme je le disais, de euh, du Puits des mémoires, qui était la première trilogie que tu avais sortie euh, dans ce monde d'heroic fantasy. Et le, le nouveau livre qui est pas vraiment une suite, qui est un petit dans le même univers, on va dire, euh, mais qui est sorti il y a quelques, deux, deux semaines, euh, c'est La maîtresse de guerre que moi j'ai lu euh, bon, un petit peu en avance hein, euh, et que ah, j'ai et que j'ai adoré aussi. Bon, je suis un petit peu biaisé, mais que j'ai vraiment adoré. C'est mmh. un petit peu différent quand même de du de, 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 Puits des mémoires. Hein.
0: C'est un petit peu différent. Disons que, bon, déjà, c'est beaucoup plus au sud, parce que je me suis cahier les miches pendant trois tomes hein, avec <rire> de la glace et des, euh, et des glaciers, donc je suis descendu très très au sud. Et surtout là où c'est différent, c'est que le puits des mémoires a trois petits bonshommes pour euh, héros, donc je me suis coltiné sur trois fois 400 pages, trois mecs. Et je me suis dit, bon, finalement, je vais tester un truc qui me paraissait assez intéressant, c'est une femme en me disant, voilà, ma, mon, mon héroïne, ça va être... Euh, elle, elle va s'insérer dans le même monde. Eux, somme toute, ça va pas changer grand-chose. Et en fait, non, je me suis trompé. C'est-à-dire que je me suis aperçu que mon monde, c'est moi qui l'ai créé, c'est assez con, mais il est totalement macho. Et donc, elle a le, <rire> les plus grands problèmes à s'y intégrer. Donc, quelque part, ça m'a ça servi à construire mon bouquin complètement autour de ça. C'est quelque part un bouquin féministe, mais euh, c'est vraiment tout le mal qu'elle a, elle femme combattante, a essayé de se de s'insérer dans un univers où on ne veut pas d'elle. Une femme, c'est à la cuisine, une femme, ça s'occupe de ses enfants, et elle ne veut pas. Mmh. Dans ton militaire. Mais... Non, mais non, en général. En oui, général. Oui, alors, que, alors que dans la vraie vie, les femmes n'ont aucun problème, la parité <rire> est parfaite, tout va bien, elles peuvent tout faire dans tous les pays, c'est merveilleux. Mais non, en fait, non, dans mon univers, c'est plus difficile.
1: Ouais. Donc, euh, donc effectivement, moi, c'est un, c'est, je savais pas trop euh, ce que j'allais y trouver dans le bouquin, et et au final, euh, j'ai été vraiment, je vais pas dire agréablement agréablement surpris parce que j'aime ce que t'écris, mais euh, j'ai été euh, euh, je suis vraiment, j'ai vraiment été accroché. Je l'ai lu en, je sais pas, deux, deux jours, euh, bah, comme comme les autres en même temps. Mais euh, j'ai vraiment été accroché à son à son histoire. C'était pas exactement ce que je pensais euh, que que ça serait en entendant le titre, la maîtresse de guerre. Et, et au final, c'est c'est vraiment, enfin c'est haletant, on, se, on est pris dans le truc euh, du début à la fin. Et je vais arrêter d'en dire de, de dire des compliments parce que les gens vont croire que j'essaye de le vendre. Non, euh, non puis surtout bout, non puis
0: au bout du compte, ils vont être super déçus. Ils vont dire ah, merde, bah, c'était bien, en fait, c'est juste <rire> des pourris
1: donc euh, bon bref voilà euh, la, la, la maîtresse de guerre est disponible aussi sur, euh, sur euh, en Kindle euh, il, dev, il sera peut-être disponible sur store mais en Kindle à, à 12 euros et entre parenthèses les, euh, les, 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 la trilogie du Puits des Mémoires je sais pas si ça va continuer mais elle est à 5 euros pièce en Kindle et, en, et sur iBooks donc mmh. euh, si vous ne l'avez pas découvert vous pouvez tester le premier c'est vraiment pas cher payé pour, euh, mmh. pour le bouquin je trouve. Bon, j'ai l'impression d'avoir fait un petit peu le, le, le téléachat de, de Positron, mais c'est sincère. Euh, et donc, et dis-moi Dan, tant qu'à faire, puisqu'on puisqu fait la promo de tout le monde, euh, sur palinka.fr, on peut acheter les albums aussi ou?
2: Euh, oui, on peut sur... les acheter en direct euh, sur le site uniquement. On n'est pas euh, encore sur les euh, sur les plateformes iTunes et compagnie. Mais euh, voilà, c'est disponible en téléchargement sur okay. le site pour le moment. Très bien. Bon,
1: donc on cas. peut aussi acheter euh, Palinka euh, sur, le, sur 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 oui. internet, c'est bien. Oui, Très bien. Eh ben, écoutez, euh, ma et bah écoutez, pour ma part. Mais toi, Patrick,
2: euh, où te retrouves-t-on ah, ah, pas mal <rire> On sent qu'il y en a un qui a écouté les épisodes
1: précédents <rire> Très bien, très bien, Dan, je suis très fier de toi. Euh, ben, pour ma part, c'est euh, notre Patrick sur Twitter. T'as dit ton compte Twitter, euh, Gab Gabry Katz, non
0: c'est, oui, c'est Adgabrikatz. Ouais. Euh,
1: et pourtant, j'ai beau lui dire, va sur Twitter, fais des trucs, machin, il, pas, pas trop. Je suis sur
0: très épisodique ouais, sur Twitter, je suis très souvent sur Facebook, sur Twitter, je sais pas J'essaye de, de le pas, convaincre, ouais. mais il
1: est pas convaincu par Twitter. Euh... Note Patrick pour ma part, euh, mais surtout, vous pouvez aller sur euh, le site de, euh, de ou qui, qui héberge les émissions sur euh, frenchspin.com et là-dessus, vous aurez les notes de l'émission, euh, les détails sur différentes choses et, et bien sûr, vous pourrez commenter euh, l'épisode et nous dire ce que vous avez pensé de nos recommandations euh, ou ce que vous voulez sur cet épisode, euh, vous pouvez le faire donc sur frenchspin.com. On va conclure cet épisode et on se retrouve donc dans 15 jours pour un nouveau podcast. Merci à tous, ciao,
0: ciao, ciao,
2: ciao.